Hallo, welkom, welkom, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. En jeetje, mineetje, wat heb ik naar deze aflevering uitgekeken. Ik heb de afgelopen twee weken heb ik een hoop content verzameld, uh, een hoop mogen lezen en bestuderen, maar zeker ook een hoop content verzameld als het gaat om de reacties die ik krijg op social media en dan met name LinkedIn, wat natuurlijk een interessant zakelijk netwerk is met een wat hogere leeftijd en wat oudere generaties actief dan de, um, dan de andere social media. En, en daar wil ik het met elkaar even vandaag over gaan hebben om, om het een en ander voor eens en voor altijd de grond in te boren, misschien wel te slaan, hardhandig te slaan, om van die nonsens, die, die, die onzingedachten af te komen, die simpelweg niks te maken hebben met de realiteit binnen de social economics, behavioral economics. Mensen zoals jij en ik, die gezamenlijk als, als groep met elkaar handelen, en hoe wij psychologisch gewired zijn, wat uiteindelijk uitmondt in actief gedrag, in kopen en verkopen. En hoe dat uiteindelijk uitmondt in um, economische activiteit en productiviteit. En daar wil ik het met elkaar vandaag over gaan hebben. Maar voordat ik dat doe, um, weet dat ik uh, een dubbele espresso op heb. Uh, voor de mensen die me goed kennen, die, uh, die weten dat ik van nature al druk ben. En dat mijn hoofd al naar links en naar rechts gaat. Dus met espresso erop en erin gaat dat nog even twee keer zo snel. En ik wilde even zeggen van, jeetje, wat is het koud. Ik heb vanochtend mijn kids op de fiets naar school gebracht. Ik had geen handschoentjes aan. En um, ik heb nog ongeveer zes vingers over. De rest ben ik onderweg verloren. Maar, uh, maar wel, wat een mooie dag. Het is, uh, het is vandaag, even kijken, 28 november. Het is dinsdagochtend tijdens, uh, tijdens het opnemen van deze podcast. En het was uh, strak blauw in, uh, in de ochtend op de fiets. Wat dat betreft ben ik ook wel weer trots en dankbaar dat ik een Nederlander mag zijn. Want dit soort temperaturen heb ik de afgelopen drie jaar in Centraal en Zuid-Amerika natuurlijk niet meegemaakt. Het was wel strak blauw, maar niet en die combinatie ja, geeft natuurlijk heel veel positieve energie richting het fantastische Sinterklaasfeest waar we met z'n allen heel trots op zijn. En later in december natuurlijk het kerstfeest wat wereldwijd voor voornamelijk liefde zorgt. Dus met dat wil ik aftrappen en daarna, zoals nu dan in dit geval, wil ik eigenlijk met een serieus toontje gaan beginnen um, met het thema. Met het thema waar wij, uh, waar wij mee te maken hebben. En ik schuif even wat opzij op mijn fantastische MacBook. Zodat ik alles wel een beetje goed in de gaten kan houden uh, met betrekking tot het geluid. Maar um, ja, ik wil, ik wil eigenlijk dat dat Keynesiaanse geleuter um, wil ik vandaag met, met de grond gelijk maken. En de reden waarom is omdat ik natuurlijk uh, veel zaken post op LinkedIn over, over het financiële systeem. Dus dat gaat met name over de dollar en over de staatsobligaties uh, van de US, van de Verenigde Staten die daaronder hangen. En hoe dat op dit moment heel kwetsbaar is. En dat de mother of all enemies is, is de term inflatie. Maar inflatie is, is helemaal ingeburgerd. Uh, iedereen denkt en gelooft dat inflatie niet echt dreigend is. Natuurlijk, als het te hoog wordt, gaan we met z'n allen in één keer miepen. Maar over het algemeen vinden we het allemaal vrij normaal. En dat is natuurlijk al gebrainwashed in decennia lang uh, communicatie. Is, is, is gebrainwashed dat 2% inflatie, uh, ja, dat dat logisch is. Dat dat gebruikelijk is en dat we daar met z'n allen op moeten, uh, op moeten focussen om die 2% inflatie gaande te houden. Anders ja, gaan we met elkaar zo gigantisch in de problemen komen. Dan krijgen we een deflationary collapse, oftewel een crisis zoals we in 2008 hadden. Alles ontploft, niemand geeft meer geld uit. En uh, boom, 
Right financiële systeem op zijn kop en centrale banken moeten weer instappen. Maar um, als je dit gelooft, dan ben je hoogstwaarschijnlijk ook gebrainwashed. En dat bedoel ik uh, natuurlijk met, met, met alle respect. Want um, ook ik heb vroeger um, netjes mijn economie lessen gehad um, in eerste instantie op, uh, op VWO en later dan op de universiteit waarin dat nog steeds terugkwam. En je moet je natuurlijk wel even afvragen van, hé, hey, waarom als het zo ingeburgerd is, als iedereen zo gelooft dat inflatie iets goeds is, of in ieder geval iets, iets, iets is wat moet, wat we nodig hebben, um, waar komt dat dan vandaan? En, en als je daar dan jezelf tegen uitspreekt, wat ik natuurlijk veel op LinkedIn doe, hè, want ik noemde het al even, we hebben het over de dollar en over de staatsobligatie, we hebben het over de euro's en, en, de, en de euromarkt en de staatsobligatiemarkt binnen de Europese landen, binnen Japan, binnen de andere westerse landen en natuurlijk ook uh, wereldwijd. En we komen ook vaak te spreken, natuurlijk, me being a bitcoiner, spreken we natuurlijk ook vaak over bitcoin. En aan het einde van deze, um, deze podcast wil ik ook uitleggen waarom ditgeen wat we nu bespreken en wat er nu aan de hand is in de wereld, ook constant weer terugkomt op dat, 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 dat interessante financiële instrument bitcoin. En waarom dat zo compleet anders is dan de financiële instrumenten die wij onder crypto verstaan. En natuurlijk komen we ook uit op goud en op zilver. Want die twee financiële instrumenten hebben ook altijd een rol gespeeld in de afgelopen duizend, tweeduizend jaar in de, in, de, in de wereldeconomie. Iedere keer wanneer dat systeem begon te, uh, begon te beven, te bibberen, wanneer het mis begon te gaan, dan komt op een gegeven moment de aandacht voor die wat, 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 wat stabielere vormen van geld, die stabielere financiële instrumenten komt dan weer terug. En ik kan je ook uitleggen waarom. Maar voordat we daar komen, en ook voordat we het dan ook mogelijk even heel kort over aandelen gaan hebben en over, over dat hele spel, moet je eerst eventjes jezelf de vraag stellen, nu we hier toch lekker met elkaar bezig zijn, waarom heeft geld waarde? Vraagteken. Waarom heeft geld waarde? Want du moment dat ik iets vertel over bitcoin, dan komt het hele LinkedIn zooitje weer op mijn timeline terecht. Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde voor het geval ooit niet verstond. En ik wilde dat toch eventjes op deze manier bespreken, want um, A, who cares? He? Ik bedoel, waarom zeg je dat? En B, als je dat dan zegt... Ga dan even terug naar de fundamentele eigenschappen van waarom iets waarde heeft. Nou, ten eerste, all value is subjective. Oké, okay? dus alle waarde is subjectief. Als jij aan het verdrinken bent in de zee, dan hecht jij nagenoeg geen waarde aan water. Want je hebt al te veel van het water om je heen, je bent aan het stikken. Maar als je in de woestijn rondloopt, is dat zo ongeveer het enige waar jij waarde aan hecht. En dit bedoel ik met subjectiviteit. Het zijn geen feiten. Dus je kan niet feitelijk zeggen tegen mij dat bitcoin geen waarde heeft. Want jij hecht er geen waarde aan, maar op dit moment een heel hoop andere mensen wel. Dus subjectief gezien um, klopt het al niet wat je zegt. En daarmee feitelijk ook niet. Right? Het klopt niet. Maar mensen beroepen zich dan als je in dat verhaal komt van nee, oké, okay, all value is subjective, alle waarde is subjectief. Dus, uh, nou ja, je hebt, je hebt altijd zuurstof nodig, right? Um, dus, dus, dus dat is niet echt een subjectief. Dus feitelijk heeft, 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 heeft oxygen heeft, um, heeft, heeft altijd wel een, een, een toegevoegde waarde. Nou, dus zover kan je natuurlijk met elkaar een discussie voeren over hoe subjectief iets is. 
Maar in de basis heb ik ze juist een fantastisch voorbeeld gegeven dat zelfs in het extreme voorbeeld van water, um, ja, dat op dat moment water um, voor jou totaal niet ertoe doet en dat je iets compleet anders nodig hebt. Dus als je nadenkt over de vraag waarom heeft geld waarde, dan kom je vaak uit op het antwoord. En geloof me, deze vraag um, heeft, 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 heeft heel veel diepgang. En zul je ook lang over na moeten denken, is filosofisch erg, erg interessant. Maar de reden waarom geld waarde heeft, is omdat er iets in zit opgeslagen. Tijdelijk. Dus het hoeft geen intrinsieke waarde te hebben. Want als het intrinsieke waarde heeft, dan betekent dat het iets van waarde heeft buiten geld om. Dus je kan er iets anders mee dan ermee betalen. Dat is wat het betekent als het intrinsieke waarde heeft. Hè? Want als water voor jou intrinsieke waarde heeft... Dan is het eigenlijk hè, wat het heeft, want je kan het drinken, je kan er iets mee en je kan er ook mee koken, je kan ermee douchen. Dus dan ga je het gebruiken in plaats van dat je het gaat inzetten als geld. Snap je? Daarom is water eigenlijk een hele slechte vorm van geld. Even los van andere eigenschappen, waarom het lastig is te gebruiken als geld. Um, is dit in de hele belangrijke. Als, iets gebruik, als het gebruikerswaarde heeft buiten geld om, in dit geval, dan is dat eigenlijk een nadeel. En als je ook nadenkt over, hey Mark, bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Fijn, dollarbiljetten ook niet. Ja? Ik bedoel papier. Ja goed, je kan er je reet mee afvegen, je kan er je neus mee snuiten. Maar het heeft verder geen intrinsieke waarde. In ieder geval niet veel. Right? Papier heeft verder, je kan er verder niks mee. Ja nogmaals, je kan er een paar dingen mee doen. Maar goed, daar heb je ook heel veel andere vormen van papier voor die veel minder, uh, veel goedkoper zijn dan een 5 dollar biljet of een 10 dollar biljet, et cetera, et cetera. Dus waarom heeft geld waarde? Er zit iets in opgeslagen. Er zit iets in opgeslagen. En daar moet je goed over nadenken. Want wat erin zit opgeslagen, jawel, dat is jouw tijd. Dat is jouw energie. Dat is wat geld is. Dus wij zochten van heel lange tijd terug tot nu, hebben wij altijd geprobeerd een manier te vinden om tijdelijk onze economische output, onze toegevoegde waarde, ergens in op te slaan. En als wij geloven dat datgeen waar wij het in opslaan daar goed in is, als die, dat dus, als die langs een, die energie die jij erin hebt op die tijd, als dat het lang kan bewaren door de tijd en ruimte heen, zodat jij het um, in de toekomst kunt inwisselen voor iets wat waarde heeft, op een andere plek in de wereld dan waar je het gekregen hebt, dan geloof jij dat het een goede vorm van geld is. Dus daarom heeft geld waarde. Niet omdat het intrinsieke waarde heeft, dus stop dat sprookje alsjeblieft terug, um, uh, terug, terug naar waar het vandaan kwam. En, en ga nadenken over waarom geld in de basis waarde heeft. Dat komt omdat mensen, menselijke energie en tijd, die creëren iets en die creatie is iets waard. En dat wordt in die geld, om dat geld opgeslagen, zodat deze persoon dat geld op een ander moment, op een andere plek, weer kan inwisselen voor real world value. En dan kom ik eigenlijk bij de vraag uit, als we dat Keynesiaans geleuter eigenlijk in de grond willen stoppen, um, op de vraag waarom investeren de meeste mensen vandaag de dag eigenlijk? Dat is een goede vraag, denk ik, toch? Want het is een soort van best wel populair geworden om, om te investeren, om te beleggen. Um, en ik zou zeggen omdat ze moeten. Mensen moeten op dit moment investeren en beleggen. En dadelijk gaat een Keynesian economics zeggen, ja, juist, dat is juist een feature. Dat is positief. Want waarom investeren mensen? Omdat het geld kapot is. Ik vind dat niet per se positief. 
Als geld niet in staat is om zijn waarde door de tijd en ruimte heen te bewaren, hè, dat betekent dat het dus minder waard wordt richting de toekomst, dan ben jij niet alleen geïncentivized, ge, ge getriggerd om het te investeren, je bent verplicht om het te investeren, want jij bloedt langzaam dood. Dat is wat inflatie is. Right? Inflatie betekent dat geld over tijd minder waard wordt. En als wij teruggaan naar de eerste vraag, waarom heeft geld waarde in eerste instantie? Waarom heeft geld waarde voor jou? Omdat jij jouw tijd en jouw energie hebt ingewisseld voor dat geld. En daarom zit die energie daarin opgeslagen. Tijdelijk. Niet omdat het intrinsieke waarde heeft. Nee, tijdelijk. Omdat het een heel handig ruilmiddel is dat als enige gebruikersenergie heeft om te gebruiken als geld. Dat is waarom geld voor ons waarde heeft. Het kan heel goed, als het goed is, tijdelijk die energie en jouw toegevoegde waarde erin opslaan. Maar als dat geld wat wij dus gebruiken er niet goed in is, dan bloeden we dus langzaam dood. Letterlijk eigenlijk. Want jouw tijd en energie wordt van je afgenomen. Omdat de tijd en energie die je hebt ingewisseld vandaag de dag, wordt steeds minder waard. Dus die tijd en energie die jij erin op had geslagen, die wordt uit dat geld gezogen. En je kunt je voorstellen als er elke dag 2, 3, 4, 5 procent aan bloed uit jouw lichaam wordt gezogen, elke dag, dan hou je op een gegeven moment heel weinig over en dan ga je je slapper, zieker en misselijk voelen. En op een gegeven moment ben je niet meer in staat om ziektes en ziektekiemen uit, uh, uit te sluiten en of weer te verslaan, waardoor je inderdaad letterlijk langzaamaan sterft. Een langzame dood. Dit is waar die vergelijking vandaan komt met die kikker. Als jij een kikker in een pan met kokend water gooit, dan springt hij er gelijk uit, omdat hij merkt hoe heet het is ten opzichte van zijn normale um, ecosysteem, klimaat. Maar als jij hem erin zet en je legt een, een koud laagje water erin en je gaat hem langzaam koken, dan uh, zien we iets heel anders. Dan zien we dat die kikker niet snapt dat het te warm wordt voor hem en uiteindelijk sterft hij in die pan met kokend water, omdat hij te laat erachter komt ja, dat, die, dat het te heet is en dat hij sterft. Dat is eigenlijk een mooie analogie met wat inflatie doet. Langzaam maar zeker wordt al jouw tijd en energie afgepakt, waardoor jij constant en overal harder moet gaan werken voor hetzelfde. Nou, we gaan vandaag natuurlijk niet te veel alleen maar over geld praten en over hoe geld in staat is om um, uh, geld in staat zou moeten zijn om jouw tijd en energie goed in op te slaan, zodat het voor jou een goede vorm van geld is. Ik wil even terug naar dat Keynesiaanse geleuter. Het Keynesiaanse geleuter, hè, wat wij allemaal op school eigenlijk verplicht hebben moeten leren, en waar 99,9% van de financial experts, de financiële experts, in geloven, omdat natuurlijk hun professor op de universiteit dat hun ook weer verteld heeft. En de professor van die professors heeft hun dat ook weer verteld, omdat de tekstboeken, alle literatuur die verplicht op universiteiten aanwezig is, bestaat allemaal alleen maar uit Keynesian economics. En die Keynesian economics is ontstaan net na of tijdens aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En toen is er een nieuw financieel systeem bedacht door Amerika. En Amerika dat natuurlijk in, in de, de, de duidelijke overwinner was van de Tweede Wereldoorlog. Nog heel even een korte recap. Europa lag natuurlijk in puin. Europa had problemen met de nazi's. En de nazi's waren veel te sterk en die hebben natuurlijk hun negatieve energie die zij hebben gecreëerd na aanleiding van de Eerste Wereldoorlog hebben zij omgezet in, in vechtenergie. Um, Hitler heeft toen heel handig gebruik gemaakt van de pijn 
en de trauma van de Eerste Wereldoorlog en van de economische depressies die toen in Europa hoogtij vierden. En hij zei, ik los dit voor jullie op. Hij zocht een gezamenlijke vijand. We weten allemaal wie dat waren. En heeft uiteindelijk al die energie om, omgezet, geconverteerd naar een gigantisch krachtig en sterk leger. Daar moest natuurlijk on, um, Europa dat niet uh, mee wilde gaan met het na nazisme. Die wilde daar zichzelf terecht tegen wapenen en zijn natuurlijk toen ook de geldprinter aan gaan zetten. Dus alle landen hadden de geldprinter op volle toeren aan en overal in Europa ontstond dus niet alleen inflatie, maar ook nog puin, oorlog, trauma. Ja, eigenlijk gewoon kort gezegd tyfusooi. Allemaal rotzooi. En uiteindelijk um, ging Amerika zich met de oorlog bemoeien. Dat kwam natuurlijk um, definitief na de aanval van Japan op Pearl Harbor. En als je daar verder en dieper in leest, en dat heb ik gedaan, is niet voor de topic van vandaag. Maar dan zie je dat daar ook een luchtje aan zit. Maar either way, Amerika begon zich te bemoeien, maar wilde daar natuurlijk wel wat voor terug. En omdat de, de, de Europese valuta's allemaal uh, broken waren door inflatie, door gigantisch uh, extra hoeveelheden printen ten opzichte van het goud, wilde Amerika vooral in goud betaald worden. Dus aan het einde van de Tweede Wereldoorlog had Amerika niet alleen nog het sterkste leger die ook het meest intact was, ook hadden ze geografisch uh, de, de meest efficiënte en beste ligging voor een grootmacht. Hun economie was ook nog meer intact. Uh, hun land was niet kapot, daarmee ook meer productiever. En, jawel, dames en heren, ze hadden het meeste goud. Dus zij konden daarin de leiding pakken bij de Financial Reset van 1944. De British Pound moest eruit. Die was uh, te inflatiegevoelig. Groot-Brittannië was te kapot om nog een um, global hegemony te zijn, de global world power, en moest dat eigenlijk overdragen aan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten was in feite in staat om iedereen plat te bombarderen of te schieten als het er echt op aankwam. En bovendien hadden ze ook nog het meeste geld, het meeste kapitaal. Alright, dus dat heeft er natuurlijk toe geleid dat, uh, dat er een, een nieuw systeem is gekomen. Um, dat is uiteindelijk Keynesian Economics geworden. En daar zijn natuurlijk alle tekstboeken verder over geschreven. Toen werd er ook besloten welke tekstboeken wel op school mochten worden uh, gepredikt en welke niet. Dus de Austrian Economics zijn naar de achtergrond geduld. Daar rept vrijwel niemand over. Op school hoor je het vrijwel niet. Hooguit krijg je één hoofdstukje erover. Maar 99,9% is dat Keynesiaanse geleuter. En vandaag de dag is dat wat uh, um, door de leiders van het financiële systeem, de westerse leiders, de globale leiders, de, de, de leiders op scholen, de leiders op universiteiten, de leiders op hbo's. Zij geloven allemaal in de Keynesian economics model. Nou, en ik zeg je, dat is gevaarlijk, want daardoor ontbreekt de nuance van de, de stroming aan de andere kant, wat een Austrian economic system is. En wij gaan dat even vandaag proberen kort om te ontleden, maar natuurlijk aan mijn woordkeuzes hoor je al waar mijn voorkeur naar uitgaat. Maar het Keynesianse uh, geleuter, het Keynesianse geleuter wat wij dus allemaal op school hebben gehad, die hebben een, 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 een basiszin. En die zie ik dus altijd terugkomen, want in principe hebben wij ook helemaal niet zo fel zijn op, op, een, op een stroming. Want je moet daarin proberen ook neutraal te zijn en ieder mens heeft biases, dus ik heb ze ook. Zo, zoals een echte bitcoiner betaamt, don't trust but verify. Dus als je dit hoort, laat je ook niet volledig door mij beïnvloeden, maar luister gewoon naar wat ik zeg en probeer uh, de woordkeuzes even met een korreltje zout te nemen en ga zelf eens kijken hoe dat nou precies zit als je genoeg getriggerd wordt door wat ik hier zeg. Maar 
Ik heb een hoop van deze zinnen natuurlijk door de financial experts op LinkedIn. Ik zeg het even tussen, tussen aanleidingstekens, want in mijn ogen zijn ze het niet. Maar zij hebben natuurlijk allemaal netjes hun diploma's gehaald, hun certificaten gehaald. En denken daardoor dat zij um, um, ja, andere mensen die daar anders over denken belachelijk kunnen maken. Want zij zijn tenslotte de um, uh, science. Zij zijn tenslotte degene die goedgekeurd zijn door het systeem. Maar je moet daarmee uitkijken. Want een zin die zij, hebben, die zij altijd gebruiken, waar ze altijd op neerkomen is... Wij hebben inflatie nodig om economische groei te stimuleren. Want als geld tenslotte gematigd minder waard wordt, zijn mensen geprikkeld om het uit te geven en het te investeren. En zij geloven dat als mensen dus niet geprikkeld worden op die manier door geld minder waard te worden, dat mensen het niet gaan uitgeven en het alleen maar gaan opslaan. En als ze het alleen maar gaan opslaan en het dus nooit meer uitgeven... Dan gaat de wereld naar de kloten volgens het Keynesiaanse model. Want dan geeft niemand meer geld uit en wordt er niks meer in de economie geproduceerd. Omdat niemand het meer koopt. En komen we in een soort van downward spiral terecht. Waarin alles, alles helemaal naar de kloten gaat. Right. En dan hebben ze nog een andere zin. En uh, dat is natuurlijk vanaf 1911, 12, 13 al uh, ontstaan. De centrale bank. Wij hebben een centrale bank nodig als koper... Of gelduitlener of last resort. Hè? Buyer of lender of last resort. En een, een centrale entiteit dat in staat moet zijn om geld te printen als de economie instort. Om mensen uh, te helpen weer te gaan investeren en de economie weer op gang te krijgen. Leningen uitdelen, et cetera. Anders komt iedereen zonder werk en eet het zitten als heel het zaakje instort. Yes, nou dat zijn natuurlijk twee leuke quotes die ik keer op keer terugkrijg. Ze komen met voorbeelden dat als er geen centrale bank zou zijn geweest. We hebben een, een era gehad ergens in 1700 en 1800 af quote-unquote free banking. En dat zeg, geven zij dus aan toen waren er geen centrale banken. En toen hebben we heel veel um, ineenstortingen van de economie gehad. En, en pas toen de centrale bank kwam, dat zou toen de redding zijn geweest om die uh, ineenstorting in ieder geval minder hard te laten zijn. Want du moment dat het instort. Wordt er heel veel geld bijgeprint en dat geld komt dan in de economie waardoor mensen weer gaan rennen en bewegen en in staat worden gezet om, om de economie te redden door nieuwe bedrijven te, te lanceren, door weer geld in bepaalde bestaande bedrijven te stoppen zodat mensen hun baan kunnen houden en jada jada. En zo op het eerste gezicht als ik het natuurlijk aan jou uitleg klinkt dat vrij logisch, maar je moet even teruggaan naar first principles, right? Wat hier gezegd wordt hè, bij die eerste zin, wij hebben inflatie nodig om economische groei te stimuleren. Want als geld gematigd minder waard wordt, zijn mensen geprikkeld om het uit te geven in plaats van het op te slaan. Dan zeg jij dus eigenlijk, hè, want we waren bij first principles, waarom heeft geld waarde in eerste instantie? Nou, geld heeft waarde puur en alleen omdat er menselijke energie en tijd in wordt opgeslagen. Zonder die tijd en energie is geld waardeloos. Dan geld, stelt geld niets voor. Want jij kan een vorm van geld maken zelf. Maar als iemand zijn tijd of energie er niet voor wilt inwisselen. Zoals wij vandaag bepalen uh, met deze hele podcast. En iedereen die luistert. Zout is voor ons geld. En jij wil niet eens jouw eigen tijd en energie daarvoor inwisselen. Oftewel jij wil niet je salaris in zout ontvangen. Dan is zout dus in de basis niets waard behalve zijn utility value, right? Het feit dat je zout kan gebruiken over je eten... of om bepaalde zaken vers te houden. Daarvoor kan je natuurlijk wel gebruiken... maar op een gegeven moment heb je daar genoeg van... en heb je daar eigenlijk niets voor meer voor... en wil je het eigenlijk inwisselen voor andere vormen van waarde. Hè? 
En daar, dan zou het voor jou geld waard zijn. Als jij het kunt inwisselen bij de winkel en jij kan dan weer iets kopen, dan zou je het misschien wel willen. Maar omdat de winkel jouw geld niet accepteert als zout en jij jouw salaris daardoor dus ook niet accepteert als zout, is zout een hele slechte vorm van geld. Dus, nogmaals, de tijd en energie die mensen um, willing, he, die, die ze er graag voor willen inwisselen voor geld, geeft het waarde. En hier zegt dus een Keynesian economist, en dat zegt iedereen op LinkedIn ook uit de financial expert, Google World. Zij zeggen dat we dus inflatie nodig hebben om economische groei te stimuleren. Want anders zijn mensen niet geprikkeld om het uit te geven. Oftewel, wij hebben het stelen van tijd en energie nodig om economische groei te stimuleren. Dus, in de basis van dit financiële systeem staat stelen centraal. Ik pak jouw tijd en energie, anders ben jij niet geneigd om het nu in te wisselen voor echte economische waarde. Klinkt interessant. Want bij First Principles heeft geld alleen waarde door de tijd en energie erin je instopt. Het feit dat zij extra geld printen en daarmee jouw geld minder waard laten worden om jou te stimuleren dan extra uit te geven. Dan zeggen ze dus eigenlijk door tijd en energie van jou af te pakken zonder daar wat voor terug te geven ben jij genoodzaakt je geld snel uit te geven. En daarmee, en alleen daarmee, kunnen wij economische groei behouden en voorkomen dat het systeem instort. Dat zeggen ze hierbij. En bij die andere quote, de centrale bank nodig als buyer of lender of less resort, zeggen zij dus eigenlijk, nou, wij moeten een centrale bank hebben, dat als we in de problemen komen, dan kunnen zij geld printen, om iedereen eigenlijk weer op gang te krijgen. Om bepaalde bedrijven en bepaalde banken te redden. Zodat in ieder geval niet iedereen zijn baan verliest. Hè? De meerderheid verliest natuurlijk sowieso zijn baan. Maar niet degene die wij kiezen. Niet degene die een hele belangrijke rol en, uh, spelen. Een hele essentiële rol spelen voor de globale economie. Die banken en dat soort financiële instituties die kopen wij uit. En daardoor wordt de, de, de crisis minder erg. Nou zeggen ze eigenlijk. Wij hebben een centrale autoriteit. Die bepaalt wie er wel. En wie er niet uitgekocht wordt. Dus hij mag een voorkeur hebben. Wie er het wel verdient om met nepgeld, nieuw gecreëerd geld, uitgekocht te worden. En wij mogen ook bepalen wie gewoon failliet moet gaan. Welke bedrijf failliet moet gaan en welke mensen wel zonder baan komen te zitten. Dat is eigenlijk wat ze hiermee zeggen. En die centrale bank ook nog eens. Als die dat doet, dan moet hij zoveel geld printen. En daarmee, per de definitie, pakt hij ook nog de waarde... En de energie van jou af die jij al hebt geïnvesteerd in die vorm van geld waarin jij tijd, jou, jouw tijd en energie hebt opgeslagen. Dus dat komt er nog bij. Dus A, wij vertrouwen iemand anders uh, ons geld toe. Dus de waarde van ons geld. Van hé, hey, luister, uh, ik vind het allemaal hartstikke spannend. Je, hou jij het maar en jij mag bepalen hoeveel dat geld waard blijft. Dus jij stilt mijn tijd en energie als je het minder waard blijft. Maar als je ook nog eens niet het bedrijf uitkoopt waar ik voor werk... Raak ik mijn baan kwijt, maar gelukkig hou je wel iemand anders hand boven het hoofd. En dat doe jij met geprint geld, waardoor ook nog eens mijn geld, dus mijn spaargeld, minder waard wordt. Dus in het ergste geval werk jij bij een bedrijf tijdens een economische depressie, die dus ontploft. En werk je bij een bedrijf, dan wordt jouw geld minder, uh, nee sorry, dan wordt jou ontslagen. Omdat dat bedrijf ontploft door de economische depressie of recessie. En de centrale bank kiezen ervoor om, um, om ja, dat bedrijf van jou niet te redden. Of de bank waar jouw bedrijf zit wil jou niet redden. Omdat dat, die bank ook niet door de centrale bank wordt gered. 
En nou, dat is balen. Dan raak jij je baan kwijt. Denk je skloten. Maar gelukkig heb ik nog geld gespaard. Ik heb nog 50.000 euro op de rekening. Dus de eerste jaar, slash twee jaar, kan ik uitzingen als ik, als ik zuinig ben met mijn geld. Maar de centrale bank moet geld printen om die andere bedrijven uit te betalen. En door dat geld printen, komen er meer monetary units, meer geldeenheden in omloop. Waardoor jouw geld, jouw units per saldo minder waard wordt in de echte economie om daar dingen mee te kopen. En daarmee word je dus ook nog eens armer door de quote-unquote oplossing die de centrale bank daarin levert. Dus je bent eigenlijk double fucked. En dit vinden Keynesian Economics eigenlijk logisch. En ze noemen het een, ja weet je, dat is, this is the best of the worst options op zo'n moment. Um, maar laten we dat eens uitpakken. Hè? Want zij geven eigenlijk aan bij die eerste zin, wij hebben inflatie nodig om economische groei te stimuleren. Want als geld minder waard wordt... Zijn mensen geprikkeld om het uit te geven. En als geld niet minder waard wordt, dus meer waard wordt, dan zijn ze geneigd om te sparen. Oh, oh, wat erg. Oh, oh, wat erg. Want als mensen gaan sparen, geven ze minder uit. En daarmee komen we per definitie volgens de Keynesian Economics in zo'n deflationary spiral. Dus dan gaan mensen minder uitgeven. Dan ontploft dus het zaakje. En dan krijg je eigenlijk dat voorbeeld wat ik net zeg. Dan gaan bedrijven failliet. Dan gaan banken in de knel komen. En dan moet de centrale bank instappen met nieuw gecreëerd geld om banken uit te betalen en x aantal van die belangrijke bedrijven uit te betalen, zodat de economie na een jaar of twee, drie weer verder door kan pakken. Maar om dat te redden, moeten zij vooral nepgeld creëren. He, dus geld waar dus geen tijd en energie van de mens in zit, die het waarde gaf in eerste instantie. En daarom komen we weer bij die first principle uit. De tijd en de energie die de mensen erin stoppen, geeft geld in eerste instantie überhaupt waarde. En als dus een centrale bank triljoenen of biljoenen tegelijkertijd print om de economie te stimuleren, wat geeft dat geld dan waarde, dames en heren? Wordt er wel eens over nagedacht? Hoe heeft dat, hoe heeft dat geld waarde gekregen? Ze hebben het letterlijk geprint, out of thin air. Terwijl jij, voor jouw geld, moest jij naar kantoor komen. Of moest jij een bedrijf opzetten. Moest jij een product creëren en dat product op de markt brengen. En in ruil daarvoor, voor al die tijd en energie die jij heb gestopt in dat product dat jij verkocht hebt, daar heb je geld voor teruggekregen. Dus daar zit tijd en energie in. Daarom heeft geld waarde in eerste instantie. En nu, om het systeem uit te kopen, printen ze gewoon heel veel geld, zonder dat daar die tijd en energie in wordt gestopt. Wie betaalt dat dan? Wie voegt die waarde dan aan dat geld toe? Waarom heeft dat geld überhaupt waarde die de centrale bank dan print? Heb je daar wel eens over nagedacht? Nee hè? Nou, ik zal je vertellen. Die waarde, die, dat geld dat de centrale bank print, dat onttrekt per definitie waarde van alle andere units die in omloop zijn. Dus alle tijd en energie die de mensen in het bestaande hoeveelheid geld hebben gestopt, hè, toen ze die producten daarvoor hebben gemaakt, geld voor hebben gekocht, voor hebben gewerkt, voor naar kantoor zijn gegaan, whatever. Al die waarde die in die gezamenlijke hoeveelheid units zat, dat wordt verspreid over die hele nieuwe toegevoegde hoeveelheid units. Dus per saldo, per unit wordt het minder waard. Nogmaals, dat is inflatie. Maar op het moment dat zij dat geld printen, onttrekt het die waarde uit jouw geld. En dus niemand heeft daarvoor gewerkt. Hooguit iedereen die daar al voor gewerkt heeft, verliest zojuist een gedeelte van zijn of haar rijkdom. Zijn waarde en energie wordt gestolen. Een soort van financial enslavement. Je bent een slaaf van het financiële systeem. 
En al, die, al dat geld van die nieuwe units, die onttrekt dus dat waarde voor een gedeelte uit al die oude units. En wordt uiteindelijk dus gestolen van een groep mensen. En vroeg of laat moet dit worden terugbetaald. Want die leningen die de centrale bank creëert op dat moment, moeten ook in de toekomst worden terugbetaald. Maar dat geld is zojuist minder waard geworden. Right? Dus met datzelfde geld kan jij over tien jaar die lening niet terugbetalen, want dat geld is minder waard geworden. Dus dat betekent dat jij, als inflatie voortzet, dat alle mensen er gezamenlijk voor moeten zorgen om die waarde in de toekomst aan dat geld te blijven toevoegen. Dus mensen moeten harder gaan werken en harder gaan lopen voor de, dezelfde monetary units, dezelfde geldeenheden. Nou, als we dit dus bij de first principles houden, dan denk ik dat jij goed begrijpt dat deflatie, deflatie, waar de Keynesian economics een, uh, echt heel erg bang voor zijn, en wat ook echt heel erg gepropagandeerd is en gebrainwashed is om iedereen te geloven, deflatie is echt heel erg. Deflatie is heel erg, want dan stort alles in. Maar hoe komt dat dan dat alles instort? Waarom is alles een luchtbel? Waarom, als geld minder waard wordt, of sorry, meer waard wordt, want dat is deflatie. Deflatie betekent dat mensen minder geld gaan uitgeven en gaan sparen, omdat geld meer waard wordt in de toekomst. Dus het tegenovergestelde van de inflatie. Dus inflatiegeld wordt minder waard in de toekomst, want ze constant blijven printen en geld blijven stelen, of waarde en energie blijven stelen van alle mensen die het voorheen in die monetary units heeft opgeslagen. En deflatie is eigen tegenovergestelde. Producten, diensten en goederen worden steeds goedkoper. Dat betekent dat jouw geld steeds meer waard wordt in de toekomst. Waarom is dat erg? Dat is toch top? Voor jou, voor mij. Als jij weet dat jij het geld dat jij vandaag verdient, omdat jij de tijd en energie die je vandaag gestopt hebt, in de toekomst meer waard wordt. En daardoor ga jij sparen. Dat is toch voor iedereen heel fijn? Zou je zeggen. Maar Keynesian Economics zeg je, dat is echt het ergste wat er kan gebeuren. Als mensen goedkoper spullen kunnen kopen, meer tijd voor hun familie over hebben, meer tijd en energie over hebben voor de dingen die ze echt leuk vinden in het leven. En daarmee dus ook een gelukkiger en gezonder leven kunnen leiden, komen we zo op terug. Ja, dat is heel erg volgens de Keynesian Economics. We moeten juist constant harder blijven lopen voor ons geld. We moeten ons geld blijven investeren om te voorkomen dat het instort. Maar waarom stort het in, jongens? Waarom is alles een luchtbel? Waarom zijn alle huizenprijzen zo hoog ten opzichte van de echte woonwaarde die erin zit? Waarom zijn alle assetprijzen van aandelen zoals Facebook of Meta, uh, Amazon, Google, uh, Nvidia? Uh, waarom is alles zo opgeblazen? Waarom? Juist. Omdat het allemaal geprijsd is in nationale valuta's. En die nationale valuta's zijn de afgelopen 30, 40 jaar alleen maar geprint. Dat betekent dat het gecreëerd is, dat het arbitrair is, dat het, die prijzen zijn gestimuleerd omhoog met nepgeld omhoog gedrukt. Dus zij lenen heel veel geld uit. Dus commerciële banken beginnen ermee met fractional reserve banking. Dus ze krijgen een tonnetje van mij op de bank en ze lenen een miljoen uit, dus keer tien. 
Dus ze hebben maar een, een ton echt aan vermogen waar echt voor gewerkt is. Maar conform het systeem, zoals het Keynesian Economic System is georganiseerd, mag een bank minimaal maal 10 mag die uitlenen. Dus Mark heeft, heeft een bedrijf opgezet, heeft daar sweat equity in zitten, bloed, zweet en tranen, tijd en energie. En dat is op dat moment een ton waard geworden. Hij verkoopt zijn bedrijf, krijgt er een ton voor en degene die hem koopt maakt dus een ton over naar de bank van Mark van Versendaal. Die bank die is daar heel blij mee. Die zegt, nou Mark, je hebt nu een ton hier op je rekening staan. Daar krijg je misschien een half procent rente op of minder. Um, nou, maar wij houden het veilig voor je. Maar zij gaan die ton natuurlijk tien keer zo vaak uitlenen aan mensen die een lening willen hebben. Bijvoorbeeld om een huis te kopen. En daarmee komt die ton dus keer tien terug in de economie. Maar wie heeft daarvoor gewerkt? Wie heeft daar bloed, zweet en tranen, sweat equity in gestopt? Wat ik zei, wat geeft geldwaarde? De tijd en de energie van de mens. Maar die is daar helemaal niet ingestopt. De bank heeft gewoon een keer tien gedaan. En daarmee komt er dus geld in omloop waar niet real world value in zit. En zij gaan daar dan iets mee kopen. Vervolgens gebeurt bij die bank hetzelfde. Zij kopen iets van iemand. Dat geld komt bij die andere bank dan op de rekening. En die bank zegt weer, nou die ton... Die is uitgeleend, die helemaal begonnen is bij Mark, komt bij Pietje. Pietje koopt daar dan weer een huis mee en die persoon die dat huis verkocht heeft, die gaat die ton ook weer uitgeven. Maar die bank van die andere persoon, laten we dus van Mark naar Pietje en van Pietje naar Rian. En Rian, die zegt daar gewoon doodleuk, uh, oh nou ik bewaar het gewoon even op mijn bank, maar zijn bank niet. Nee, zijn bank gaat dat weer keer tien uitlenen. Dat is het verdienmodel van de banken, want zij verdienen rentes op die leningen. Meer dan dat ze de rente over jouw spaargeld hoeven te betalen. Ho ho, everyone happy, right? Nee, want al die monetary units, al die geldeenheden. En nogmaals, niet alleen de commerciële banken doen dit. Dit doet dus ook de centrale bank en de overheden. Die blijven meer geld uitgeven dan er inkomt. En daarmee verliest het geld alleen maar meer en meer waarde. En lenen wij meer en meer van de toekomst. Zonder dat daar al echte menselijke tijd en energie in zit. En als die menselijke tijd en energie er dus niet in zit, vertegenwoordigt het eigenlijk niet diezelfde waarde. Alleen in onze perceptie. Omdat wij zijn uh, opgegroeid dat die euro's en die dollars die bepaalde waarden altijd vertegenwoordigen. Maar feitelijk gezien zit daaronder niks dan lucht. Of in ieder geval voor 80 tot 90 procent zit daar lucht en geen Tijd en menselijke tijd en energie. Dus als inflatie dan ophoudt, als zij niet meer geld blijven printen en of geld blijven lenen van de toekomst, dan stopt feitelijk de muziek. En als de muziek stopt, begrijp je het al, dan gaan de mensen die geld en kapitaal bezitten zo snel mogelijk voor de echte waarde. Dan willen ze dat kapitaal inwisselen voor real world value. Omdat ook zij weten, hé hey, wacht even, de muziek stopt, er wordt geen nieuw geld meer geprint. En er wordt geen, um, geen leningen meer van de toekomst gedaan, of moeilijker in ieder geval. Ja, dan is dit zaakje niet meer omhoog te houden, want voor 80 tot 90 procent zit er geen real world value onder. Want het is gewoon uit het niets verzonnen, bedacht, gecreëerd en daarmee is het een luchtbel geworden. En daarom is in de Keynesian Economic System deflatie, deflatie erg. Ze zijn als de dood dat als mensen stoppen met geld uitgeven tijdelijk. Voor dingen die ze niet willen en dingen die hun niet gelukkig maakt. 
Maar dat ze eindelijk eens gaan beseffen dat sparen een heel belangrijk onderdeel is van geluk en van de toekomstige maatschappij, kom ik zo op terug, en de toekomstige kwaliteit van de economie is sparen een essentieel onderdeel. Maar zij laten jou geloven dat het het meest erg is wat er kan gebeuren. En dat komt puur door zoals het financiële systeem gestructureerd is. Want als vandaag de dag mensen hard gaan werken en hun economische output, hun tijd en energie tijdelijk gaan opslaan in een, in een, in een geld dat zijn waarde goed kan behouden en ze gaan dat sparen. Als te veel mensen dat vandaag gaan doen, komt die luchtbel van de Keynesian Economic System tot uiting. En dan krijg je dus niet zozeer deflatie, alles wordt goedkoper. Dus dat is goed voor de mensen, want hun geld wordt meer waard in de toekomst, waardoor ze meer tijd overhouden om in de toekomst gelukkig te zijn en voor een gezin te zorgen. Waarmee ze dus hun kinderen kunnen opvoeden, die daarmee een betere opvoeding krijgen en meer productiever worden in de toekomstige economie. Je raadt het al, daar gaan we naartoe, want dat is de kern van Austrian Economics. Nee, dan krijgen we een deflationary spiral, een collapse, omdat Iedereen die denkt dat waarde behoud, eh, eh, vertegenwoordigt, iedereen die denkt dat hij waarde heeft op zijn rekening en op zijn papiertje en op zijn papieren contracten en binnen zijn bedrijf, wat allemaal op papier waarde vertegenwoordigt en zijn huis, al die dingen waar wij 7, 8 ton voor hebben betaald. Als je die deflationary spiral toelaat in de economic system, in de Keynesian economic system, dan gaat alles heel snel en heel extreem naar de kloten. Dus dan gaan... Al die papieren waardes, die, 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 die huizen die op papier hoeveel waarde vertegenwoordigen, al die andere assets, die financiële instrumenten die op papier hoeveel waarde vertegenwoordigen, die storten dan in. En mensen hebben al rondom die assets, rondom die papieren contracten hun hele leven gebouwd. En bedrijven ook, waardoor bedrijven ineens veel minder waarde vertegenwoordigen, waardoor ze mensen moeten laten gaan. En dan ontstaat een gigantische unemployment werkeloosheid globaal gezien rondom de hele wereld. En daarom zijn die Keynesian Economics, dat systeem waar we al zo lang in zitten, vanaf 1944, maar het werd extremer vanaf 1971, toen we volledig van die goudstandaard afgingen, toen werd dat extremer. En vanaf toen moest iedereen op school en de professoren en jij en ik, iedereen moet geloven dat inflatie belangrijk is en dat het niet iets ergens is en dat, we, dat het niet geld of tijd energie van je stelt. Nee, het is nodig om te groeien met elkaar, om met elkaar de lieve vrede te bewaren. Ja, dat begrijp ik, want het hele systeem is gebaseerd op lucht. Dus jullie moeten geld, tijd en energie van ons blijven stelen... om die luchtbel groter en groter te laten worden. Maar dames en heren, dit is natuurlijk geen eindeloze rit, hè? Ik bedoel, een luchtbel, per definitie, ontploft een keer. Als die wordt leeggeprikt door het minste of geringste, dan is het klaar. Dus die... Deflationary spiral, die collapse komt vroeg of laat, hoe dan ook een keer. Je kan dat, dat, dat blikje maar zo lang voor je uit blijven trappen. Vroeg of laat moet je dealen met de consequences van het stelen van tijd en energie van 99% van de populatie. Of vroeg of laat moet er een einde komen aan het lenen van de toekomst. Want als je maar blijft lenen van de toekomst, wat wij allemaal constant alleen maar overal doen... De hypotheek is gewoon lenen van de toekomst. Het is gewoon een gouden ketting om je enkel droppen. Nou, jij moet in de toekomst 7 ton terugbetalen plus rente. Bam! En daar moet je de rest van je leven voor werken. Dus je hebt gewoon geleend van de toekomstige ik. Niet alleen geld, tijd en energie. Jij bent van nu, nu een slaaf van je eigen huis. En de huis is van je bank, dus een slaaf van je bank. Dat is hoe het werkt. Zij zeggen, jij moet de komende 30 jaar blijven werken. Tijd en energie blijven inwisselen. Om dat huis te kunnen blijven betalen. Dus ik hoop dat je ervan geniet. 
Ik hoop dat je het huis heel mooi vindt, want dan vind je het misschien waard om jouw leven daarvoor in te wisselen, jouw tijd en energie voor in te wisselen. Maar dat is niet hoe we worden opgevoed. Dat is niet hoe we worden geprikkeld om over na te denken. Hey, wacht even, ik vind dat huis wel leuk, maar wil ik er 30 jaar lang in ruil voor werken? Wil ik mijn tijd en energie er 30 jaar voor inwisselen? Zo ja, fijn, koop het. Zo niet, denk erover na, want er komt nog een rente overheen en ze houden je eraan. De bank heeft, is, is, is eigenaar van jouw huis totdat jou het volledig kan afbetalen. That's the truth. En daar moet je eens over nadenken dat in de Keynesian Economic System alles dus gebaseerd is op lucht. Dus dat ook nog eens jouw huis of jouw andere assets waar jij een waarde aan toelicht, bijvoorbeeld ook bedrijven, als jij een eigenaar bent van een bedrijf, dan heb jij een bepaalde papieren waarde die het vertegenwoordigt. Maar die heeft het alleen maar als we niet in die deflationary collapse komen. Dus die luchtbel in leven wordt gehouden door de centrale banken. En hoe houden ze dat in leven? Alleen maar door meer en meer geld te printen. Door meer en meer geld van de toekomst te lenen. En wat ik zei, op een gegeven moment is dat op. Op een gegeven moment is het onmogelijk om dat ooit nog terug te betalen. En we zijn nu op zo'n punt. En dan betekent het eigenlijk, weet je, een mooie analogie is een skippiebal onder water houden. Doe dat maar eens. Dat kost heel veel tijd en energie van jou om hem onder water te houden. En dat zou je voor altijd moeten blijven doen. Want als jij dat namelijk loslaat, dan komt hij naar boven. En dat is waar we nu in terecht zijn gekomen. En daarom wordt door de Keynesian professors gezegd dat inflatie brood nodig is. Omdat we, inflatie, omdat we anders een deflationary spiral krijgen. En dat is het ergste. En klopt, daar ben ik het mee eens. Dat scenario is doodeng. Een deflationary collapse voor een langere tijd betekent dat heel veel bedrijven naar de kloot gaan, heel veel mensen hun werk verliezen, huis verliezen, eh, boodschappen niet kunnen betalen, op straat komen te staan. Al dat soort shizzle, wat je allemaal niet wil, dat ontstaat dan. Zo so yes, dat is heel erg. Maar dat betekent niet dat deflatie, deflation, in en of itself a worst thing is. Want deflatie betekent niets anders dan dat dingen goedkoper worden. En dat wij dus meer waarde in de toekomst kunnen krijgen voor dezelfde hoeveelheid geld. En dan kom je weer bij die drie bronnen uit waar ik de hele tijd over praat. En dan kom je eigenlijk op een stukje Austin Economics uit. De algemene bronnen die wij kunnen benutten, jij en ik, zijn één tijd, twee energie en drie geld. Tijd, energie en geld. En geld heeft puur en alleen waarde als wij allemaal geloven dat die eerste twee daarin zitten. Dat heb ik de hele tijd gezegd. Dus de feitelijke bron waar we het allemaal voor doen en wat echt schaars is, dames en heren, is de mens. Jouw tijd is schaars. Menselijke tijd, dat is de enige echte schaarste. De tijd die jij uiteindelijk in iets stopt, en daarmee dus ook jouw energie, dat is de echte waarde en de enige bron die echt eindig is. En mensen praten natuurlijk ook over energie, natural resources, markt, die zijn toch ook eindig? Uh, ja, feitelijk gezien zijn ze eindig, maar rekenkundig gezien, dus ik zou bijna zeggen subjectief, hebben wij nog zo ontiegelijk veel national resources in de aardkorst zitten. En ook daarin word je te veel gebrainwashed als je naar de media gaat kijken. Dat we onze natuurlijke bronnen bijna kwijt zijn. En dat we moeten overstappen op anderen. Dat zijn allemaal verhaallijnen die gepusht worden om een bepaalde politieke voorkeur aan het licht te brengen. Ik zal jou vertellen, ik heb daar heel veel research in zitten en ik heb hele mooie voorbeelden. Misschien neem ik daar een keer een podcast over op. Um, maar alle natuurlijke bronnen die in de aardkorst zitten, denk even aan aardolie en, en, en natural gas, liquefied gas en al die, al die things die, die daarin zitten. Dus niet de renewable energy zoals wind, water en, en zon, maar echt de fossiele brandstoffen. 
We hebben zo'n gigantische voorraad in de aardkorst zitten, dat je nog echt duizenden jaren vooruit kan. En in die tijd hebben wij waarschijnlijk zoveel nieuwe ontwikkelingen gedaan en uitvindingen gedaan, dat we weer een nieuwe manier hebben gevonden om nog meer uit de aardkorst te halen, zonder dat we daarmee ons eigen bestaan bedreigen. Dus kijk uit met daarin alles direct op face value aan te nemen en doe een beetje research, want er is hier, zijn hier heel veel boeken over geschreven die in ieder geval de moeite waard zijn om te lezen. En dat is wat aan de basis ligt bij Austrian Economics. De menselijke tijd. De enige echte asset die voor eens en voor altijd schaars is. Jouw tijd is op een gegeven moment op. Jouw tijd is op op de planeet. Jij gaat dood. En in die tijd die, jij, dus die schaars voor jou is, die moet ingewisseld worden. Zodat een ander kan profiteren van de, de, de winst, de energie die jij gecreëerd hebt met het investeren van jouw tijd. En jij zal daarvoor altijd over na moeten denken. Wat is de trade-off als ik mijn tijd inwissel? Wat is de trade-off? En dan kom je uit op de term opportunity cost. Opportunity cost is een hele belangrijke in de Austrian Economic School. Opportunity cost. En time preference. Dus tijd. Time preference. En die opportunity cost betekent niets anders dan je kan je tijd maar één keer uitgeven. Dus als jij het vandaag uitgeeft aan je werk, dan kan je het niet uitgeven aan je kinderen. Als je het uitgeeft aan het creëren van een product of aan het verkopen van een product, hè, aan, het, uh, aan het gaan naar kantoor, dan kan je er niet iets leuks van doen in die tijd. Dus die tijd kun je één keer uitgeven. Dat is heel belangrijk. Dus tijd is echt schaars. En het liefst geven wij onze tijd uit natuurlijk aan leuke dingen. Maar heel veel van die leuke dingen uh, kosten geld. Uh, zelfs gratis leuke dingen moet je zo'n zo dag alsnog eten en drinken. Dus je moet nog steeds geld hebben als jij wil kunnen genieten van leisure. Als jij dus jouw tijd inwisselt voor leuke dingen, dan moet je op, die, op, op dat moment moet je waarschijnlijk een bepaald hoeveelheid geld hebben om die dag in ieder geval te kunnen overleven. En dat betekent dat als je dat goed over nadenkt, dus dat alles een trade-off is, opportunity cost, en dat time preference een hele belangrijke rol speelt in society. Dus hoe langer wij als mensen in staat zijn om onze instant gratification uit te stellen, in general, hoe gelukkiger wij zijn. En hoe gezonder wij zijn en hoe stabieler wij zijn. En ik ga dit dadelijk uitgeven, aangeven met een x-aantal voorbeelden. Maar to lower your time preference, dat betekent dus van, hey, dat is een opportunity cost. Um, ik wil, uh, eigenlijk vandaag wil ik leuke dingen doen met het geld dat ik vandaag verdiend heb. Maar... Als er sprake is van Austrian Economics en een deflationary economy, dat betekent dat mijn geld meer waard wordt in de toekomst, dan ben ik geneigd om te sparen. Of in ieder geval iets van mijn geld te sparen. En dat betekent dat ik dus niet vandaag uh, dat geld ga inwisselen voor iets wat ik leuk vind, maar dat ik het opsla tijdelijk, zodat ik uh, waarschijnlijk meer waard, dat het meer waarde vertegenwoordigt in de toekomst. Dus we draaien even helemaal om. Dat Keynesian Economic System, die boehoe van we hebben inflatie nodig om te blijven groeien, et cetera, et cetera. Wij draaien het nu even om en we gaan het vanuit behavioral economics kijken. Vanuit hoe wij psychologically wise zijn gewired. Dat vind ik namelijk heel interessant, want incentives drive behavior. Maar wij hebben natuurlijk een bepaalde psychologie van wat wij belangrijk vinden in het leven. En als wij ons geld kunnen vertrouwen, dat het dus de tijd en de energie die jij inwisselt voor die geld, tijdelijk kunt opslaan zodat jij het op een ander moment in het leven, op een andere plek in het leven, kunt inwisselen voor in ieder geval iets, minimaal dezelfde waarde of zelfs misschien een ietsje meer. Dan ben jij dus geneigd om te denken, 
hé, hey, misschien moet ik sparen. Want als ik het vandaag niet uitgeef, ondanks dat ik het heel leuk vind om het nu uit te geven, want wij zijn gewired um, um, op instant gratification. We willen graag zo snel mogelijk hetgeen hebben dat we voor ons ogen zien. Dan voel ik de neiging om dat even uit te sluiten en eerst even te sparen. En nou kom je op een heel belangrijk onderdeel. Want hier gaan mensen, uh, Keynes Economics dus denkt, ja zie je, dus dan gaan mensen sparen. En dan uh, gaat de economie naar de kloot. Nee, jij gaat uit van de economie waarin alles gebaseerd is op lucht. Maar ik ga ervan uit dat we een economie opzetten waar alles gebaseerd is op waarde. Right? Want voordat jij geld investeert, normaal gesproken, zou je het eerst moeten hebben verdiend. Waar of niet waar? Exact. Als Mark geld wil investeren in bitcoin of in goud of in specifieke aandelen, dan moet hij dat eerst verdiend hebben. Ze moet eerst zijn tijd en energie daarin hebben gestopt. En daar moet hij in rel voor geld hebben gekregen. En die hoeveelheid geld, die wil hij dan niet gelijk uitgeven aan iets leuks, want hij is slim. Hij wil nadenken over zijn toekomst van zijn gezin en zijn kinderen. Dus hij kiest ervoor om zijn opportunity cost uh, te accepteren. Van oké, okay, ik kan er nu van naar Duinrel gaan of ik kan er nu van naar Bali gaan. Nee, ik doe dat niet. Ik stop het in bitcoin, want ik zie bitcoin in de toekomst omhoog gaan in waarde. En dan spaar ik het daarin. Maar dat is wel opportunity cost, want ik kan het geld nu niet uitgeven. En er zit een risico aan investeren, want zelfs geld wordt het minder waard. Dus, dat betekent, terug naar het verhaal over sparen. Je kan pas investeren als je gespaard hebt. Hoezo gaan dan die Keynesian Economics experts de hele tijd zeggen... Dat we inflatie nodig hebben om te kunnen groeien. Want we moeten eh, investeren. We, willen, we dwingen ze om te investeren. Ja, dat is gaaf. Want zij printen gewoon geld wat ze investeren. Zij creëren gewoon geld. De banken creëren gewoon geld wat ze investeren waar die tijd en energie niet in zit. Centrale banken creëren gewoon geld waar die tijd en energie niet in zit. Overheden geven gewoon geld uit waar die tijd en energie niet in zit. Dat creëert lucht. Ik hoop dat ik je help hoe dit hele systeem werkt, zodat je goed kan begrijpen als iemand een discussie met je voert over waarom bitcoin, waarom goud. Nou, hierom. Je moet uiteindelijk een geld hebben dat niet out of thin air gecreëerd kan worden. Want zolang dat wel kan, hebben financiële instituties, centrale autoriteiten, de macht en de invloed om geld te creëren out of thin air. Zonder daar dus eerst voor te sparen. Dan krijg je per definitie een luchtbel. En per definitie een luchtbel gaat vroeg of laat kapot. Per definitie een skippybal gaat vroeg of laat omhoog. Je kan er heel veel tijd en energie in stoppen om omlaag te houden. Vroeg of laat ben je moe, uitgeput, geen energie meer. Bam, gaat hij alsnog omhoog. Dan heb jij zo je best gedaan om die muziek gaande te houden. Boef, baf, poef, het ontploft alsnog. En dus denken en weten de Austrian Economics dat sparen is het essentiële onderdeel van een veilige en productieve maatschappij. Want als je spaart, genereer je eerst waarde. En als je eerst waarde genereert, voel je je veiliger en voel je je beter en comfortabeler om een gedeelte van die waarde die jij gespaard hebt te investeren in iets wat in de toekomst nog meer waard is. Dat is hoe je denkt, ruilt en zelt. Want denk maar eens na, psychology-wise. Als jij een tonnetje op de bank hebt en jij weet dat die ton in de toekomst eerder iets meer waard wordt of ongeveer gelijk blijft dan minder waard wordt, dan heb jij rust en hoef jij niet constant te rennen. En als wij als maatschappij ons geld kunnen vertrouwen en ons geld wordt eerder ietsjes meer waard dan minder waard, gaan wij dan meer of minder uitgeven? 
is interessant, toch? Want we hebben nog steeds in het heden, Opportunity Cast, we zijn nog steeds gewired als instant gratification, dus we geven nog steeds ruimschoots voldoende geld uit in het hier en het nu. Want je moet nu eten, je moet nu de elektriciteit betalen, je moet nu dingen hebben en je wil soms gewoon nu dingen hebben. Dat is hoe we gewired zijn. Maar welke vader denk jij dat er productiever is op kantoor? De vader die, um, die, die geld op zijn uh, spaarrekening heeft staan, die um, zich ontspannen voelt, de vader die uh, een, een, een leuke vader is thuis voor zijn gezin en zijn kinderen, omdat hij niet gestrest is en niet constant hard hoeft te werken om net de, de eindje aan, aan elkaar te knopen. Dus de man die spaargeld heeft, hij um, kan op tijd naar huis, hij kan zijn kinderen opvoeden, hij kan een leuke man zijn voor zijn vrouw, een loving partner zijn voor zijn vrouw. En al die ontspannen energie kan er samen voor zorgen dat dat hele gezin naar een hoger niveau gaat. Wie zijn er productiever? Dus welke kinderen zijn er productiever op school? En welke vader is productief op kantoor? En welke moeder is er productiever op haar kantoor of bij het gezin als ze besluit om thuis te zijn? En welk gezin is op een hoger geluksniveau dan en dan vergelijkbaar met een Keynesian um, family, waarbij er constant gejaagd moet worden omdat geld steeds minder waard wordt? Vader en moeder moeten werken om de eindstaan aan elkaar vast te knopen, om de huur te kunnen betalen, elektriciteit te kunnen betalen en de boodschapjes te kunnen betalen, zijn opgebrand en, en, en niet uitgerust, omdat ze ook nog eens werk doen wat ze niet per se leuk vinden. Want ze hebben nooit de tijd en de energie gehad om te gaan kijken wat ze eigenlijk echt zelf willen. Want ze zijn gelijk van de, in de economische machine gerold om, om een baantje te krijgen. En zo snel mogelijk geld te gaan verdienen om, uh, om het hoofd boven water te krijgen. En misschien denk je nu van ja Mark, dat is wel een extreem voorbeeld. Nee, dat is geen extreem voorbeeld. Dat is de overgrote meer, meerder, uh, meerderheid in Nederland. In een goed lopende economie. De overgrote uh, gedeelte in Nederland. Um, die hebben geen spaargeld. Dat zijn feiten. Dat hebben we. Dus die hebben nooit spaargeld gehad. En die um, leven gewoon van paycheck to paycheck. Dat is gewoon how it is. En zij hebben dus nooit kunnen nadenken over, um, over wat ze eigenlijk zouden willen doen in het leven. Dus wie is er gelukkiger? De persoon met een ton spaargeld die de rust kan pakken om zelfs een keer ontslag te nemen. En kan denken van hé, hey, wat wil ik nou eigenlijk doen in mijn leven? En zo ja, wat? Hoe wil ik waarde toevoegen aan het leven, aan andere mensen, aan de economie? Leuk vader thuis, omdat hij doet wat hij leuk vindt. Leuke moeder thuis, omdat ze doet wat ze leuk vindt. Gezamenlijk een romantische relatie onderhouden, waardoor ze ook een grotere kans hebben om bij elkaar te blijven. En door bij elkaar te blijven, um, hebben, hebben de kinderen ook een, een leuker gezin. Iedereen vrolijker, iedereen gelukkiger op school. Wie zijn er productiever voor de economie? Wie zijn er fitter? Denk ook hierin in lower your time preference. Weer tijd, opportunity cost. Laat ik vandaag die morgen opstaan om in de toekomst een fitter lichaam te hebben. Koop ik vandaag uh, duurder, gezond, grasgevoerd vlees, um, zodat ik langer, fitter en, en krachtig ben. Dat is alleen mogelijk met spaargeld. Als jij snapt hoe dat werkt, dan snap jij dat als je geen inflatie hebt, en dan zie je geld niet alleen als ruilmiddel, maar ook als middel om meer kapitaal te accumuleren. Het wordt een spelletje. En spaargeld, en daar hebben we ook heel veel mooie tijden van in, in, in verschillende landen en verschillende um, situaties in de wereld. Hè, dus vroeger, dat als er veel spaargeld was in society, dat die society op een veel hoger niveau van geluk en welzijn zat. En het klinkt logisch. Iedereen is meer ontspannen en iedereen heeft meer vermogen. Echte vermogen, niet luchtbelvermogen, om te investeren in efficiëntie, in productiviteit. Want waarom zou je dat niet doen? Keynesian economics zeggen, ja dat geld ga je nooit meer investeren. Terwijl Asian economics zeggen, ja natuurlijk wel. 
Want ze gaan geld nog meer waarderen. En dan gaan ze dus nog meer nadenken over hoe ze met dat geld meer geld kunnen maken. En als je dus inderdaad denkt van hey, geld wordt meer waard in de toekomst. Dat betekent dat ik daar tijd en energie mee terug kan krijgen. Waardoor ik een leuker leven kan genereren. Hey, dat betekent dat als ik dat geld voor mij ga laten werken. En met echte waarde een bedrijf opzet. Dan moet ik er dus voor kiezen. Opportunity cost. Opportunity cost en time preference. Schaarste. Tijdschaarste. Denk hier nog eens over na. De twee kernelementen binnen de Asian Economics. Als ik word getriggerd, onbewust word getraind eigenlijk. Dat geld in de toekomst meer waard wordt. Dan word ik dus in mijn onderbewustzijn of in mijn bewustzijn, afhankelijk van hoe ik daarover nadenk, word ik getriggerd en getraind om geld nu niet uit te geven, zodat ik in de toekomst meer heb. Waar of niet waar? Exactly, waar. Dus ik word min of meer door society, door het economic system, word ik onbewust getriggerd om na te denken over opportunity cost. Ik ga het niet nu uitgeven aan een Twix of aan een moorkop, maar ik ga het opslaan zodat ik overmorgen ietsjes meer heb en een stukje gezond grasgevoerd vlees kan kopen. Daar zitten meer um, uh, ingrediënten in, voedingsingrediënten uh, uh, in. Dus ik zit er meer van vol en gezond en goed voor mijn spieren. Ja, ja. Als geld meer waard wordt in de toekomst, hè, want dat, dan ga je dus automatisch meer sparen. Dat betekent dat we in society meer true wealth krijgen. Echte rijkdom, want daar is tijd en energie voor ingewisseld. Om vervolgens dat geld ervoor terug te krijgen en dat op te slaan. Dan word je onbewust getriggerd om niet alleen aan opportunity cost te denken, maar dus ook aan lower your time preference, je, je tijdschaarste. Hé, hey, wacht even. Als ik dit spaar en ik zou vandaag even iets uitstellen, dan heb ik over een jaar ietsjes meer. En als ik er een jaar ietsjes meer heb, dan snap ik dus het belang van mijn tijd. En dat als ik dat dus verlaag, mijn preferentie, mijn voorkeuren, als ik dat dan verlaag, dan heb ik in de toekomst meer. Nou, Ontwikkel je een society dat snapt wat de waarde van kapitaal is. Van true capital. Niet nepgeld, niet geleend geld, niet luchtbouwgeld. Nee, true capital. Waar jij tijd en energie in hebt gestopt. En als jij dus denkt, hé, hey, maar als dat in de toekomst meer economische waarde vertegenwoordigt. Dat betekent dat ik ga leren begrijpen hoe investeren werkt. En hoe ik kapitaal voor mij kan gaan laten werken. Hoe ik kapitaal meer waard kan laten worden. En als ik een lower time preference heb en ik heb een tonnetje gespaard of 50.000 of 5.000 gespaard. Nu kan ik ook nog eens gaan nadenken, hey, wacht even, wat vind ik leuk in dit leven? Ik vind het leuk om op vakantie te gaan, maar ik vind het nog leuker om drie maanden de wereld rond te reizen, maar dat is duur. Dan zal ik eigenlijk eerst ondernemer moeten worden. En dat betekent dat ik weer mijn time preference moet verlagen, want ik kan alleen ondernemer worden als ik spaargeld heb. Want ik heb kapitaal nodig om mijn onderneming op te zetten of... Ik heb spaargeld nodig om mijn eigen slaas te kunnen betalen in de eerste zes maanden of eerste acht maanden als ik nog geen geld verdien. Dus de kwaliteit van het spaargeld en de hoeveelheid van het spaargeld gaat omhoog in een Austrian economic system. Mensen kunnen na drie, vier jaar in loondienst hebben gewerkt nadenken. Nou, ik vond het vrij leuk om te doen, maar ik heb maar drie weken of vier weken vakantie per jaar. En ik zou graag een reis om de wereld willen maken en ik wil elders leren. Hoe kan ik dat nou realiseren? Um, ja, dan zou ik dus nu eerst niet alleen moeten sparen, maar um, zou ik een bepaald bedrag moeten bij elkaar moeten sparen om uiteindelijk te investeren in mezelf. Ofwel in mezelf qua voedsel, om mezelf in leven te houden. Ofwel in een kantoorruimte of equipment dat je voor een bedrijf moet opzetten. En om productiviteit te genereren zodat jouw kapitaal in de toekomst nog meer waard wordt. 
Dat is de kern van Austin Economics. Spaargeld is essentieel voor het verhogen van productiviteit en het verbeteren van levensstandaarden, nationaal en wereldwijd. Als je kijkt naar de meest productieve maatschappijen door de geschiedenis en de wereld heen, waren het altijd maatschappijen in landen die een harde vorm van geld hebben. Waarbij geld dus niet minder waard werd, althans vrijwel niet minder waard werd. De absolute gold standard die wij hebben gehad van 1870 tot 1911 of iets dergelijks. Als jij die tijd bekijkt en wat er toen is gecreëerd aan additionele waarden, additionele economische output, uitvindingen, creaties. Alle zaken waar we vandaag de dag nog steeds van profiteren, komen allemaal uit die periode. En als je dan kijkt vanaf 1911 tot nu is er hooguit voortbeduurd op al die uitvindingen en is er nagenoeg niks echt nieuws gekomen. En ondanks dat mensen nogmaals min of meer gepusht worden in de narratives dat we nu heel veel nieuwe dingen ontwikkelen, vrijwel alles is destijds ontstaan. The inceptions of the ideas were from back then. En dit is denk ik iets wat we allemaal gewoon heel goed moeten begrijpen. Nogmaals, wat denk je nou zelf? Wie is er productiever? Iemand die zijn zaakjes op het droog heeft, um, spaargeld heeft en de tijd heeft om eventueel een eigen bedrijf te bouwen voor zijn gezin te zorgen en voor zijn gezondheid te zorgen. Kan je nagaan als je spaarcentjes hebt en je voelt daardoor minder de druk om ontslagen te worden. Right? Tuurlijk doe je je werk, maar je bent niet meer bang om ontslagen te worden. Dus je hebt geen angst. Dat betekent dat je ook meer tijd en energie, mentale ruimte hebt om voor jezelf te zorgen. Dus je gaat naar de gym. Je doet uh, gezonde boodschapjes kopen. Je denkt aan de toekomst van jou en je gezin. Je hebt die mentale capaciteit om daarvoor te zorgen. Daarmee creëer je waarde in je lijf. Je lijf wordt productiever. Je geest wordt productiever. Alles wat jij belichaamt wordt productiever. Omdat jij zorgt voor goede ingrediënten. Voor goede slaap. Voor goede voedsel. Voor goede beweging. Voor goede sociale relaties. Al de tijd en de energie die belangrijk is om dat lijf van jou zo productief en energiek mogelijk te houden. Heb je dan ineens tijd voor. Dat kan in een Asian economic system. Maar in een Keynesian economic system wordt jouw geld steeds minder waard. En moet je steeds harder lopen voor hetzelfde. En moeten wij elkaar brainwashen met marketingcampagnes. Dat we blijven gepusht worden om dingen te kopen die wij niet nodig hebben. Zodat we allemaal geld blijven uitgeven en eigenlijk niet sparen. Want als wij stoppen met geld uitgeven, stort dat systeem in. En daarom willen ze dat wij al die onzin vanuit al die winkels gaan kopen. En zitten hele tv en hele marketingcampagnes, de hele economische, economische machine vol met propaganda... En marketingcampagnes en narratives. Dat wij het zogenaamd nodig hebben omdat we anders niet gelukkig zijn. Want dan stort dat systeempje in. Zo simpel is het. En het klinkt misschien logisch. Maar um, als ik het zo uitleg. Maar, en, en misschien denk je al van ja, dat klinkt helemaal niet logisch. Want uh, bla bla bla. Je hebt het altijd geloofd. Maar dit is hoe je het Keynesiaanse geleuter de grond inboort. En hoe je dus uiteindelijk te alle tijden terechtkomt bij een hardere vorm van geld. Dat is hoe je sparen stimuleert. En als je spaargeld stimuleert, nogmaals kom je op dat verhaal uit wat ik net heel netjes heb verteld. En dan nogmaals, jongens, wie is er nou productiever? Nogmaals, iemand die zijn zaakjes op het droog heeft, de tijd heeft om een bedrijf te bouwen, die tijd heeft om het leven zo in te delen zoals hij het zelf wil hebben, voor zijn gezin te zorgen, voor zijn kinderen te zorgen, voor zijn gezondheid te zorgen. Of iemand die dag in dag uit gestrest is. De vader en de moeder constant gestrest uh, om de eindjes aan elkaar te knopen, waarmee je een minder leuke vader of moeder bent. Uh, geen tijd hebben om voor je kinderen te zorgen, niet voor zijn gezondheid te zorgen. En constant moet jagen op meer inkomsten om simpelweg het leven te houden, de standaard te houden die hij nu heeft. 
Dat is wat inflatie veroorzaakt. En daar wil ik het bijna bij laten, maar uiteindelijk snap je waarom dit soort wegen uiteindelijk uitkomen bij iets zoals bitcoin. Een vorm van geld dat niet gecreëerd kan worden, waardoor niemand de energie eruit kan zuigen. Er is geen centrale autoriteit, geen centrale bank, geen commerciële bank. Niemand kan meer maken van dit fantastische, gedecentraliseerde, neutrale vorm van geld. En goud heeft ook heel vaak die rol gespeeld in het verleden. Als mensen wakker werden, stapten ze naar goud. Want goud is ook heel moeilijk en lastig te maken. Het is ook niet goed te creëren, te genereren, in munten te slaan. En het is ook niet makkelijk om fake na te maken. En daardoor blijft goud ook veel beter in het houden van zijn waarde. Dus als jij je tijd en energie inwisselt voor goud, kan je er vergif op innemen dat het minimaal hetzelfde vertegenwoordigt over een paar maanden of over een jaar of over twee jaar. Of in sommige gevallen zelfs veel meer. En dat heeft dan te maken met hoe het economisch systeem gecreëerd is. Want nogmaals, op een sterke vorm van geld is er meer spaargeld. Dat wordt gestimuleerd. En daardoor is er meer waarde in de maatschappij. En als mensen dus betere investeringen kunnen doen omdat hun geld meer waard is. Technology, dus technologisch vooruitgang, is per definitie deflationary. Oftewel, we worden efficiënter omdat we goed investeren en beleggen. Als we dat op een goede manier doen met echte waarde, met echt spaargeld waar we echt voor gewerkt hebben, dan krijg je allerlei uitvindingen die die waarde vertegenwoordigen, die het leven efficiënter maken, waardoor producten, goederen en diensten goedkoper worden. Dus als je geld alleen al hetzelfde waard wordt, wordt het, blijft, dan wordt het in de toekomst meer waard, omdat producten, goederen en diensten efficiënter worden gemaakt en daarmee goedkoper worden. En dat is een wereld waar we allemaal in zouden willen leven. Dat is letterlijk een droomwereld. Alleen dat is geen droomwereld voor de centrale autoriteiten. En waarom niet? Omdat de centrale autoriteiten nu invloed hebben op geld. En als zij invloed hebben op geld, kunnen zij het printen wanneer zij het nodig hebben. En daarmee stelen ze waarde van iedereen die spaart en iedereen die het vasthoudt. Dus dat is een machtspositie waarmee ze oorlog kunnen voeren, waarmee ze hun eigen leven kunnen onderhouden en waarmee ze de bedrijven die zij belangrijk vinden omhoog kunnen houden. En dat is uiteindelijk het spelletje wat gespeeld wordt. Dus ik hoop dat hiermee dat Keynesian economische geleuter even de grond in is geslagen, dat je een ander beeld hebt van wat echt waarde vertegenwoordigt en waarom Austin Economics zo'n belangrijk onderdeel is voor mensen om te gaan begrijpen als je bitcoin goed wil begrijpen. En dan kom je uiteindelijk, en dan stop ik ermee, want dan is het lang genoeg geweest deze podcast, maar bitcoin en crypto verschillen in alles. Waar bitcoin een onderdeel is van een Austrian economic um, product, zullen we maar zeggen, dat is gebaseerd op hoe Austrian economics geloven in het creëren en het behouden van waarde, is cryptocurrency een fiat product. Tot op dit moment. Een Keynesian economic fiat product. En dat betekent niet dat het geen waarde kan vertegenwoordigen. Absoluut niet. Ik denk dat het nog steeds voor sommige mensen een heel interessant iets kan zijn. Om je fiat geld sneller meer waard te laten worden. Zeker als we dadelijk weer zo'n fantastische cyclus gaan krijgen. Maar hou er rekening mee dat bitcoin iets anders is. Bitcoin is een Austrian product. In, in, opgebaseerd op faal van vandaag. En crypto is een fiat Keynesian product. Want dat is namelijk... Tenminste, ik doe ze even allemaal onder één noemer. Misschien komt er straks een uitzondering naast bitcoin. Maar al die andere cryptocurrencies, die zijn linksom of rechtsom niet volledig gedecentraliseerd of veilig genoeg. En daarmee betekent dat er een, een, vaak een, een foundation, een founder, developers of een backdoor in de code in zit om er alsnog meer van te creëren. En dan krijg je dus weer zo'n centrale autoriteit die dat kan beïnvloeden linksom of rechtsom 
Of in het ergste geval heeft die foundation dat wel op dit moment redelijk goed weggezet. Maar omdat zij in een juridictie leven en niet anoniem zijn, kunnen zij worden aangepakt door de autoriteit daar. En moeten ze misschien het uit de lucht halen of wordt het, uh, worden zij gedwongen om die code aan te passen met die centrale autoriteit. Of ze nou te vertrouwen zijn of niet, worden ze misschien gedwongen. En zo krijg je dus een gigantisch verschil tussen bitcoin en crypto. Waarbij bitcoin een oplossing is voor het probleem wat ik zojuist meer dan een uur lang geschetst heb. Goud speelt ook vaak een rol wanneer dat uh, luchtbelletje, die luchtbel, die gigantische luchtbel ontploft, wanneer die skippenbal omhoog komt. En daarom zeg ik dat de paden um, van, van, van het systeem waar we nu in zet, zitten, over het algemeen altijd uitkomen op hardere vormen van geld. En als jij gelooft dat dat een specifiek aandeel is, al omdat die... Um, uh, een bepaalde economische waarde blijft vertegenwoordigen en dat het niet makkelijk is voor de board om meer aandelen te genereren. Of het is een bedrijf dat in een sector zit, bijvoorbeeld in de olie, wat op dit moment waar te weinig in geïnvesteerd is met echte waarde in de afgelopen tien jaar, waardoor er dus schaarste kan komen in een tijdelijke periode en de prijs van olie of de prijs van gas of whatever dus gigantisch omhoog kan gaan, dan snap je dat dat soort bedrijven ook een bepaalde uh, waarde vertegenwoordigen die juist omhoog gaat wanneer het geld minder waard wordt. Dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik wil je alleen even zeggen, en dit is geen investeringsadvies, ik wil je vandaag alleen even helpen met te snappen hoe dit economische systeem werkt, geld en zelt. En dat als iemand zegt dat inflatie nodig is voor economische groei, dan zeggen ze feitelijk, wij hebben dus stelen in de basis van onze, onze geldlaag nodig door waarde te stelen van de mensen die hebben gewerkt voor hun geld en die het hebben gespaard. Dat hebben wij nodig om de economische groei te kunnen blijven uh, stimuleren. Terwijl een Austrian Economics zegt, we hebben eenmaal stelen helemaal niet nodig. We hebben juist een goede vorm van geld nodig die we kunnen vertrouwen, waardoor we allemaal geestelijk kunnen ontspannen, de waarde kunnen genereren, dan tijdelijk kunnen opslaan en met echt spaargeld, met echte rijkdom die we dan hebben geaccumuleerd, kunnen we goede investeringen doen om uh, society in de maatschappij op een hoger niveau te krijgen. Nou, kies jij maar wat jij logischer vindt. En dan uh, ga ik hem hierbij afsluiten. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik merk dat die uh, dubbele koffie nu inmiddels is uitgewerkt. Dus ook ik ben nu wel klaar. En uh, ik hoor je snel. Tjus.